0: Всем привет! Это Мария, ведущая этого подкаста от телеграм-канала ПРЛСОК и клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Ярослав Исайкин. Канал PRL-СОК создан на основе материала в чате пограничного пирожка и стал некой библиотекой и гидом по различным психическим расстройствам и состояниям, который не ограничивается одним подходом, а рассматривает различные направления к одной и той же задаче. Здесь каждый может найти тот подход, который поможет именно ему. Сейчас этот канал рассматривает не только пограничные расстройства личности, но и многие другие. А сейчас мы поговорим о генерализованном тревожном расстройстве. Встречайте, клинический психолог Ярослав Исайкин. Расскажите немножечко о себе.
1: Всем привет. Меня зовут Ярослав Исайкин. Рад всем тем, тем людям, которые будут нас сегодня слушать. Сегодня мы с вами поделимся информацией по поводу генерализованного тревожного расстройства. Как мне кажется, я имею довольно-таки хороший опыт работы именно с этой проблемой и буду рад ответить на все вопросы, которые вот мне сегодня могут задать.
0: Дорога. Решение о создании совместного подкаста появилось, когда я изучала ваш телеграм-канал. Психология и все такое. И прочитала несколько постов о генерализованном тревожном расстройстве и обсессивно компульсивном расстройстве, и захотелось поговорить об этом. Расскажите, пожалуйста, что такое генерализованное тревожное расстройство? Какие могут быть виды и какие расстройства чаще всего встречаются одновременно с этим недугом?
1: Так, ну вопрос довольно-таки такой очень обширный, и в целом... Ну можно, конечно, просто термин зачитать, что такое генерализованное тревожное расстройство, и по сути это может быть понятно, но... Часто не все так просто, как вот обычно в учебниках пишут или как пишут там на Википедии в описании. И В целом, какие-то диагнозы очень сложно ну, прям описать и вот назвать каким-то одним термином. И на самом деле в практике наши редко бывает так, что человек человека вот, приходит человек, и можно точно сказать, что окей, вот у него генерализованное тревожное расстройство. И чаще всего те люди, которые к нам приходят, у них либо целый букет сразу всего, либо обычно вот ничего, и все как бы у человека все в порядке, все нормально. И по сути, ну я, конечно, сейчас чуть позднее расскажу, на что больше именно похоже генерализованное тревожное расстройство. Но в целом, если мы говорим про именно вот это вот, как такое психологическое расстройство, психическое расстройство, то это именно человек, у которого есть постоянная тревога, часто непонятно ему, почему она возникает, она перманентная. Это не какие-то вот панические приступы или тревожные приступы, как бы вот, которые приходят и появляются, а именно постоянная постоянно именно вот тревога у человека, которое проявляется очень сильно еще и ну, с точки зрения физиологии то есть человека могут преследовать постоянное чувство напряженности, неспособность расслабиться, трудности с засыпанием, бессонницы или как бы, ну, человек постоянно как бы на взводе постоянно находится. И эта проблема встречается очень широко. И вообще, вот на самом деле, самые разные люди попадаются мне вот, среди людей, у которых может вот, генерализованное тревожное расстройство появиться. Эта проблема она действительно очень коморбидна, то есть связана с другими проблемами, поэтому часто у людей, у которых есть генерализованное тревожное расстройство, часто у них бывает, опять же, как и то же самое ОКР, Также у людей бывают и панические атаки, и паническое расстройство одновременно может быть, и агрофобия и одновременно есть часто связи с зависимым расстройством личности или другими разными проблемами. Конечно, часто при длительной истории этой проблемы действительно у людей возникает со временем депрессивное расстройство одновременно, и ну, весь спектр всех эмоциональных расстройств, конечно, свойственен здесь. То есть можно сказать, что, по сути... При этой проблеме действительно бывает сразу очень много проблем. У меня есть клиенты, у которых одновременно СДВГ и генерализованное тревожное расстройство. Есть у которых и депрессия, и опять же генерализованное тревожное расстройство. Есть и люди с паническими атаками, паническими расстройствами, агрофобией и одновременно у них как бы тоже тревожное расстройство. Ну, кстати, СОКР немножко реже на самом деле. И в целом, ну, судя по многим исследованиям, это немножко тоже разные такие проблемы.
0: А как развивается генерализованное тревожное расстройство? Какие нужны факторы, генетические или средовые, или те-те, что способствуют развитию этого недуга?
1: Угу. Ну, вы правы в том, что, ну, действительно, эта проблема, она связана со множеством очень факторов. Это, во-первых, и, как вы сказали, вот все вы перечислили уже, и это, конечно, и генетические факторы, и, ну, как психологические факторы, то есть мы называем это то, что нас как бы воспитали, то, чему нас среда научила, так и средовые факторы одновременно. То есть средовые факторы это какие-то жизненные обстоятельства, при которых любой другой человек тоже тревожился. И на самом деле при генерализованном тревожном расстройстве генетические факторы очень высокие. То есть это довольно-таки наследуемая проблема. И я не помню, у меня где-то как раз вот статья была на эту тему, что вот именно какая вот у них наследуемость... Ну, не наследуемость, а именно вот какой именно ги- роль генетики вот эта вот вся вот. Ну, то есть вот э, в составе всей проблемы вот именно какой, какая часть именно вот идет от наследства, от генетики. Ну, или можно, грубо говоря, сказать от биологии человека, то есть вот его биологическую уязвимость. И действительно вот это влияет процентов на 30, то и чуть больше. Ну, при панических атаках там процентов 40... При ОКР там вообще очень высокие показатели, что в районе там 60 почти процентов. А при тревожном расстройстве 30 процентов это довольно-таки значимая величина. Поэтому можно сказать, что у людей с тревожным расстройством действительно биологически чуть выше чувствительность к как к самой тревоге, так и выше чувствительность к какой-то неизвестности, к каким-то неопределенностям в мире. И с точки зрения эволюции, конечно, это очень правильно, потому что если бы у нас не было тревожных людей, мы бы, скорее всего, все этот, ну, не знаю, там, Третья мировая бы случилась. И, и вот. А благодаря тревожным людям у нас как бы вот есть пацифизм, есть меньше войн, потому что, ну, тревожные люди боятся этого всего, да. Можно так сказать. И у некоторых людей при генерализованной тревожной расстройстве оно еще коррелируется многими... Ну, болезнями, собственно, вот физическими. Часто... Психосоматика. Нет, не психосоматика, а именно эти прям болезни. То есть, при нарушении щитовидки, при гипотереозе, гипертиреозе, при аутоиммунном тереодите то есть, ну, если есть какие-то нарушения щитовидки, то действительно человек становится ну, возникают у человека разные непонятные для него реакции там подотделение резкое, там или сердцебиение немножко учащенное. И в целом немножко более возбудимая нервная система у нас становится. Поэтому люди действительно чуть проще заводятся и чуть больше замечают вот каких-то тревожных сигналов внутри своего тела. Также эта проблема часто возникает у людей на фоне, ну действительно, вот как бы там, как, же, как паническое расстройство развивается у людей после а, того же самого инфаркта, то тоже у людей с а, генеризованное тревожное расстройство может развиваться из-за других каких-то вот именно... А, Стрессовые факторы? Но стрессовые факторы тоже отдельно. То есть я хочу сказать, что некоторые болезни, такие как нарушение щитовидки, сильно нервную систему чуть более возбуждают, и поэтому часто оно тоже создает дополнительную биологическую уязвимость к генерализованным тревожным расстройству и ко всему остальному тоже. Есть и дополнительные факторы, которые влияют на развитие этой, этой проблемы. Это сильно стресс, ну, жизненные какие-то обстоятельства очень тяжелые. Человек может, ну, пройти через какие-то очень события, довольно-таки болезненные в жизни, когда он с чем-то столкнулся очень таким катастрофом, ну, не прям такой психотравмы очень сильный но с какой-то именно проблемой такой очень сильно столкнулся, с которой мог не справиться, и после этого начинает заранее вот постоянно все вот просчитывать, думать, какие могут быть риски, постоянно задаваться вопросами, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг опять, а вдруг опять это вернется, а вдруг еще раз это повторится, а вдруг это опять произойдет, и действительно человек начинает, да?
0: Немножечко похоже перекликается с ПТСР.
1: Ну да, то есть это же тоже как э, тревожное расстройство. То есть э, все вот эти вот тревожные расстройства, они часто вот именно концентрируются и фокусируются в, на вопросе «а вдруг?». Просто у всех людей вот, вот это вот «а вдруг?» он э, фокусируется на разных вещах. При ПТСР люди боятся, что «а вдруг э, опять вот этот эпизод э, произойдет?» э, какой-то именно жизненный вот этот вот болезненный эпизод насилия или опять какой-то именно флэшбэк опять накроет, или опять он столкнется с тем, что не сможет там. Опять вот его как бы триггернет на что-то. Люди с паническими атаками боятся самих панических атак. Ну, при, не панических атак, а при паническом расстройстве люди боятся, боятся панических атак. Они постоянно думают, что а вдруг опять меня накроет, а вдруг это опять произойдет не в самой неподходящей ситуации, а вдруг опять это произойдет в какой-то трудной ситуации. И, а при генерализованном тревожном расстройстве люди, в принципе, задаются вопросами по поводу... Ну, у каждого своя больная тема, но там... Две группы таких вопросов, которые люди себе задают. Это либо по поводу вообще бед жизненных каких-то. вдруг, А вдруг денег не станет, а вдруг работу потеряю, а вдруг отношения разрушатся, а если это произойдет, а если это произойдет, а вдруг это произойдет. Это первая группа вопросов. А во-вторых, это, я думаю, об этом немножко попозже расскажу. Вот вторая вот группа вопросов, какая вот у людей возникает. То есть действительно, люди начинают... Вот эти вот какие-то привычки формируются у человека по поводу вот именно... Тревоги, То есть то, что создает у человека желание подготовиться, желание избежать каких-то вот таких вот проблем и заранее ко всему подготовиться. Ну и в-третьих, это что у нас еще? Ну, сказали вот про средовый фактор, про биологические факторы. Ну и в-третьих, это ну, какие-то стили воспитания, да, возможно. То есть действительно многие люди, ну, как я сказал, то есть генерализованное тревожное расстройство или и паническое расстройство, они часто связаны еще с зависимым расстройством личности, То есть, когда люди, им тяжело ну, быть самостоятельными. И их как бы в детстве воспитывали так, что Ну, не приучали ребенка к самостоятельности, допустим, не давали им быть возможности автономным. И действительно, когда человек проходит через такую историю, действительно, он становится человек начинает бояться, вдруг что-то произойдет, а взрослого рядом не будет кто заметит, под проблемы решит.
0: А есть ограничения по возрасту, до которого это закладывается? Ну, то есть вот как в психоанализе или в, психо, в психотерапии то есть там да, от года до трех это одна факторы развития таких болезней а от трех до шести другая фактор развития этой болезни. А вот здесь есть возраст развития генерализованного тревожного расстройства?
1: Ну честно говоря с годами ну, в целом вот это может даже вопрос больше именно к диагностике вот, классификации всех вот, диагнозов. Потому что в целом, ну, раньше считалось, что это все-таки проблема, она там больше там где-то от 10 лет развивается. Но в современности, непонятно почему, но в целом все диагнозы расширяются, и поэтому могут, там есть случаи, где там и 5, ну, в 5 лет, в 6 лет могут поставить вот эту вот проблему. И в целом нет, нет. Все... Я
0: имею в виду, что не ставят уже как факт, как диагноз, uh-huh. а закладывается. То есть если вот с года до трех там мама слишком сильно оберегала своего ребенка, то вероятность того, что у него появится генерализованное тревожное расстройство, выше, чем у того, кого не опекали. Или там с uh-huh. трех до шести, или там другие какие-то временные рамки, любые. Есть ли такое вообще в этом?
1: Ну, я думаю, что... Здесь надо говорить вот вообще про теорию привязанности, которая была... Потому что она во многом говорит о том, что действительно, там от одного до трех, как с ребенком обращаются, это действительно во многом ну, создает его стиль привязанности. И если есть там действительно вот, тревожная, избегающая привязанность, небезопасная, там, то… То есть есть же вот эта вот проблема, знаете, как она называется, сепарационное расстройство привязанности. То есть когда ребенок ребенка оставляют одного в садике, и он прям плачет, не может вынести, потому что ему страшно, что рядом взрослой фигуры нет. Эта вещь, она формируется очень рано. И действительно, она очень сильно коррелирует, вот опять же, с генерализованным тревожным расстройством во взрослом возрасте.
0: Еще вот в процессе нашего обсуждения я услышала некоторые моменты. Получается, что если у вас есть подозрение на генерализованное тревожное расстройство, то рекомендуется пройти обследование у терапевта, эндокринолога, так же как и с депрессией, потому что у депрессии очень много факторов, которые влияют на ее развитие, в том числе и также гормональные, так же как и витаминные, то есть там тот же цинк, тот же витамин Д. Получается, что при генеризованном тревожном расстройстве тоже надо идти проверять общее состояние организма. Правильно я понимаю?
1: Вы правильно понимаете, но парадокс в том, что, ну, обычно люди с генеризованным тревожным расстройством они также все обычно проходят и прошли уже. но ну, они же как бы тревожные люди, поэтому им нужно все предусмотреть. На самом деле чаще всего при этой проблеме люди и так уже все прошли, и в первую очередь они идут все-таки к врачу, и потом уже врачи человека отправляют к психологу, к психотерапевту или к психиатру. При депрессии просто люди, они обычно ну, избегают вот этого всего. вообще да.
0: никуда не идут?
1: Но есть отдельные исследования в том, что... В этом очень огромный парадокс в том, что при генерализованном тревожном расстройстве я не могу сказать, что не знаю, как это работает, но хочется сказать, что я не понимаю, но действительно люди при генерализованном... Есть даже отдельные исследования, где они действительно редко жалуются на свою тревогу. И они редко жалуются на именно вот свой ум. Там, они же не говорят, что типа, ой, знаете, там избавьте меня от тревожных мыслей. Нет, 47% людей они жалуются именно на соматические симптомы. людей жалуются на боли какие-то именно в теле и нарушение сна. И с этим они обычно приходят к врачам. То есть они жалуются на соматические, на боли, на нарушение сна. если приходят к психологу, то в 15% случаев они жалуются, собственно, на депрессию. И потом уже в последнюю очередь жалуются на тревогу. Поэтому можно сказать, что обычно люди, они все-таки с врачей начинают, и потом только вот при... То есть можно сказать, что при депрессии люди обычно сначала к психологу идут, а потом уже психолог психологу врачам, А при э, ГТР люди обычно сначала все-таки к врачам, а потом уже к нам приходят. Но да, нужно в первую очередь к эндокринологу сходить. Я ну во многом случае многим людям все-таки рекомендую это сделать, да.
0: Спасибо. Какой способ лечения генерализованного тревожного расстройства наиболее эффективен на данный момент?
1: Ну, судя по многим данным, все-таки считается надежным и таким золотым стандартом это когнитивно-поведенческая терапия. И наверняка вы все о ней слышали. Но есть очень много к этому вопросов. Понятно, что исследования бывают разные, и в целом психофармакологическое вмешательство тоже дает очень высокие результаты часто. И в самой когнитивно-поведенческой терапии тоже есть разные подходы. Вот как бы сама психотерапия – это разные очень школы, и в самих школах есть очень много разных подвидов. Но, собственно, в самой психотерапии часто все-таки именно делается упор на когнитивную поведенческую терапию. И, допустим, при той же самой депрессии там могут быть эффективны несколько подходов. Там есть как бы и межличностно-ориентированная терапия она полезна при депрессии, терапия ориентирована на решение проблем. Она тоже может быть эффективна при депрессии. И психодинамические подходы могут быть полезны при депрессии. А вот с тревожным расстройством, там все-таки больше упор именно конкретно на когнитивно-поведенческую терапию. И внутри самой когнитивно-поведенческой терапии, ну, это же вот как там целый класс методов очень разных, ну, мне, короче, проще, наверное, рассказать, как это внутри выглядит, чем объяснять вот, что просто, типа, вот КПТ эффективно. Ну, люди же не поймут, что такое КПТ, вот просто, да. Поэтому стоит рассказать, что если генерализованное тревожное расстройство происходит у человека, скорее всего, там, первые разы, вот как бы приступы вот именно такие вот, как бы, или первый раз это возникает, то обычно все-таки мы Начинаем с очень базового. Мы тренируем людей отлавливать эпизоды тревоги. Начинаем отлавливать и смотреть, какие мысли вызывают. Ну вот мы с вами говорили немножко вот эти промысливать, типа, а вдруг, а если, а что тогда? Вдруг, а если, а что тогда? То есть это мысли, которые мы называем катастрофизацией, попытка предугадать, что там будет. То есть попытка предугадать, что там будет, и какая-то именно катастрофизация. То есть мы учим людей для начала отслеживать эти мысли и научиться справляться с этими мыслями и как-то тренируемся мыслить немножко иначе. Ну, то есть мы в процедуре учим людей, которые называется, декатастрофизация. Если люди обычно думают, что все будет плохо и это катастрофа, нам нужно учить людей в стиле, да, все допустим, все будет плохо, но есть разные сценарии. То есть все может обойтись, все может пройдет и как бы как-то все и решится и ориентируем людей на решение каких-то конкретных проблем. И это первая часть терапии, то есть э, это работа с тревожными мыслями. Вторая часть работы направлена на на, э, релаксационные процедуры, то есть мы сильно учим людей расслабиться, переключить свое внимание. И здесь есть очень много разных процедур, это как и дыхательные упражнения, и релаксация через мышцы, так и визуализации, а кому-то и медитации помогают. Но я считаю, что в первую очередь при генерализованном тревожном расстройстве все-таки более-менее эффективно это именно дыхательные упражнения и через мышцы расслабления. В третью очередь то, что мы делаем, это мы приучаем людей к процедуре, которая называется десенсибилизация. Ну, есть вот процесс сенсибилизации, то есть сенс – это, ну, чувствовать, да, вот мы как бы становимся чувствительными к чему-то, а мы людей приучаем к процедуре десенсибилизации. То есть мы тренируем у человека переносимость тревоги как-, как таковой. То есть мы тренируем именно, вырабатываем у человека толерантность к тревоге и мозоли об нее натираем, об этой тревоге, для того, чтобы переносимость ее улучшалась. Это еще называется экспозицией. Если же у человека все-таки коморбидная тревога, то есть не чисто вот генерализованная тревожная расстройство, а в целом это очень целый букет очень многих всех проблем, то следует обратить внимание уже на такие методы, как метакогнитивная терапия или терапии третьей волны, КПТ, которые называют еще. Метакогнитивная терапии Недавно было очень много статей, репостили везде, что она дает очень высокую эффективность, там в районе 80-90%. Что такое метакогнитивная терапия? Метакогнитивная терапия, она фокусируется не на самом содержании мыслей у человека, а на самом типе мышления. То есть мы говорим уже не про какие-то конкретные жизненные проблемы, мы не помогаем человеку решить его жизненные проблемы, мы не помогаем найти или опровергнуть те или иные мысли какие-то. А мы работаем над самим именно вот этим процессом вычисления, как бы вот этим процессом самого, как человек думает. И нам важны не те вот мысли, а вдруг там пожар произойдет. Мы не работаем над тем, чтобы человек как бы разубедить, что пожара не будет. А мы работаем именно над этим самими вопросами «а вдруг», «а вдруг», «а вдруг», «а вдруг». И тренируемся немножко реагировать иначе на сам процесс вот мышления, который называется а вдруг», который запускает вот это вот беспокойство. То есть у людей вот включаются мысли «а вдруг», и мы можем сказать человеку как бы, а зачем вам думать то вот это вот, а вдруг тому случится? И люди у них уже вот эти вот появляются другие вот убеждения, что как бы мне нужно быть всегда на готове. Если они буду всегда на готове, то что-то будет произойдет. Мне нужно постоянно все распланировать, мне нужно все учесть, мне нужно быть постоянно на чеку. И мы работаем уже вот с этими мыслями, то есть не то, почему, о чем человек тревожится, а то почему, собственно, он старается вот все вот как бы ко всем быть готовым. Ну, то есть вот эти вот сами мысли, стиль мышления работает.
0: Очень интересно, потому что получается, что вот как раз и этот стиль мышления и приводит к генерализованному тревожному расстройству. Пока А-а-а. его не поменять, да. можно сколько угодно работать с последствиями этих мыслей, пока не поменяешь да. сам тип мышления.
1: Да, то есть можно, я не знаю, может, это аналогия или не аналогия, вот можно работать вот э, самим процессом дважды 24, и там... Ну, если человек думает дважды два 25 нужно показать человеку, что дважды два 24 и просто вот данные там вот всякие менять. То есть нам сам вопрос нужно именно пере... Ну, сам процесс вычислений нам нужно поменять. Сам процесс, зачем нам вообще, в принципе, в это складывание? Если у человека возникает вопрос, это не значит, что нужно на него отвечать иногда. Это первое. А второе, то, что я вот с чего я до этого начинал, но об этом не досказал генерализованное тревожное расстройство особо отличается еще тем, что люди обычно к врачам-то идут. Почему? Потому что при генерализованном тревожном расстройстве люди переживают не только по поводу внешних событий, но и по поводу своей собственной тревоги. То есть, можно сказать, что это как ауто... ну вот есть же аутоиммунные заболевания, когда иммунные клетки атакуют собственные вот как-то, да? и при генерализованном тревожном расстройстве у человека как бы вот аллергия на собственную вот как бы тревогу. То есть это те люди, которые прям не могут перенести тревогу и не могут выносить эту тревогу. Но обычно можно как пример привести? Допустим, если я бегу от тигра, как вы думаете, что я буду чувствовать, если я бегу от тигра?
0: Ну, как минимум, страх и желание выжить.
1: Да, а как это будет проявляться в моей физиологии, в моем теле?
0: А, переключение парасимпатической нервной системы на симпатическую, отключение желудочно-кишечного тракта, иммунитета и э, повышение кровоснабжения, дыхания, чтобы мышцы были, их больше снабдило кислородом, и мы могли убежать от этого тигра.
1: Угу, угу. Да, то есть организм, он как бы находится в опасности, ему нужно мобилизироваться. У нас сердцебиение усиливается, комок в горле возникает, сухость в горле возникает, глаза, ну, как бы, этот, зрачки сужаются, зрение фокусируется, пот выступает, мышцы напрягаются. И это нормально, когда мы бежим от тигра. И в целом вот мы это делаем для того, чтобы от тигра убежать. Но у людей с генерализованным тревожным расстройством это немножко не так работает. Они действительно сталкиваются с этими мыслями, и они бегут от тигра. Если одни люди боятся, что «Боже мой, мне нужно бежать, меня сейчас тигр съест», то у людей с генерализованным тревожным расстройством у них еще не только страх, что сейчас их тигр съест, но у них страх, что «Боже мой, у меня так сердце клотится, что я сейчас, наверное, совсем умру от этого». Или они настолько, пока не бегут от тигра, им кажется, что их не тигр съест, а комок в горле у них настолько сильный станет, что они просто задохнутся, не знаю там, или настолько у них частое дыхание, что они сейчас их не тигр съест, а именно они задохнутся как-то. Или страх, что я настолько сильно сейчас испугался, что я настолько сильно боюсь этого тигра, что сейчас пока от него бегу, я с ума сойду просто потом уже. Если даже если я выживу, то все равно с ума сойду. То,
0: то есть человек помимо да? того, что если он понимает, что у него есть тревога и, может быть, даже не знает, что это генерализованное тревожное расстройство он себя ощущает не таким. То есть он понимает, что с ним что-то не так, что вокруг все люди реагирует это то же самое событие не так, как он, а у него куча симптоматических симптомов. Как вы сказали, сердцебиение, дыхание. Не только, он как еще требует... начинает
1: их бояться. То есть не самой даже ситуации человек начинает бояться, но и собственных симптомов тревоги. Страх и страха. Поэтому да, страх страха возникает. То есть люди... А из-за того, что страх страха у человека возникает, мы это называем тревогой второго типа. Первая тревога – это по поводу конкретной жизненной проблемы. Тревога номер два, тревога второго типа – это по поводу именно своего состояния. А, и да, люди уже начинают, и это уже переживается вдвойне, а то и втройне, и в четыре раза более продолжительно вот этого тревога испытывается. И действительно, вот этот вот замкнутая круг является, что чем сильнее человек испытывает тревогу, тем сильнее он начинает ее бояться. А чем сильнее он ее начинает бояться, тем сильнее тревога становится. А чем сильнее тревога становится, тем еще более она пугающе становится, и чем меньше хочется с ней сталкиваться. Итак, у некоторых людей, как я говорю, что даже в моменты ремиссии, Некоторые люди просто могут задаться вопросами, а вдруг у меня опять возникнет вот эта вот тревога. И что тогда? И все, люди начинают опять же скатываться в эту тревогу, просто за счет того, что они боятся, что это у них возникнет. При генеризованном тревожном расстройстве тревога может вызвать все что угодно. У меня были случаи, когда люди боялись, им их сам факт генеризованного тревожного расстройства уже пугал. И они даже боялись, что а вдруг я сейчас антиипсант отменю, и что тогда? И а вдруг это опять вернется? И все, они начинали опять же себя тревожить и бояться этим, всех этих проявлений.
0: И что вы думаете про фармакологическую помощь? РЕУКР и ГТР.
1: При депрессии, на самом деле, это очень важно психо- психологическое вмешательство. При гернизонном тревожном расстройстве оно все-таки является скорее дополнительным. И людям с тревогой часто не хочется тревожиться, и поэтому из-за того, что люди не тревожатся, они становятся чуть более чувствительны к этой тревоге и не могут к ней привыкнуть. Так и лекарства, они немножко мешают человеку переживать тот опыт таким, какой он есть. А наша задача, наоборот, показать человеку, что вот эти вот чувства, они нормальные. И адаптироваться к ним, привыкнуть к ним, столкнуться с ними, пройти через процесс десенсибилизации. И поэтому психофармакология, она важна, полезна и необходима в некоторых случаях. Но со временем она становится именно уже еще одним способом избегания тревоги, который нам тоже нужно будет постепенно-постепенно улучшить, ну, снять для того, чтобы посмотреть, а как на самом деле работает мой мозг.
0: Очень интересно. А может ли обсессивно-компульсивный синдром встречаться без генерализованного тревожного расстройства? Или всегда это часть генерализованного тревожного расстройства? И насколько они отличаются и как сами симптомы, так и лечение?
1: Угу. На самом деле они довольно-таки сильно отличаются, и в МКБ новая редакция, в МКБ-11 они сильно будут даже разделены. Если такая классическая идея, что все это невроз, и вот просто есть невроз, как бы такой есть невроз там навязчивых каких-то состояний, то ипохондрия, ОКР они считались как подтип тревожного расстройства. То в новом МКБ они немножко разделяются. И есть отдельный, как бы, абсолютно-компульсивный спектр, и вот как бы тревожный спектр. И, по-моему, это основано на данных, что они сильно даже вот. С точки зрения нашей нервной системы они прям очень по-разному работают эти две проблемы можно сказать что тревожное расстройство это все-таки такое как бы беспокойство в первую очередь это мысли такие а вдруг а если и сильные проявления вот именно в плане а, соматических переживаний при УКР же общее что, является, общее что является при всех абсентно в всем спектре это именно какая-то а, навязчивая что-то будь то навязчивая мысль, будь то навязчивая позыв, как кусать ногти, выдергивать волосы, будь то навязчивая как какой-то образ, будь то навязчивый запах, будь то навязчивые страхи, даже свое здоровье. Люди при ОКР они могут даже сомневаться в, в адекватности этих вот позывов, они могут, но тем не менее не могут поступить по-другому. И они действительно отличаются, ну хотя вот с точки зрения психофармакологии они лечатся почти одинаково с некоторыми различиями. В психотерапии там очень сильное различие, конечно, есть в том, как они лечатся. И часто на самом деле, на самом деле очень редко эти вещи они прям встречаются с друг другом. ОКР, ну у меня вот есть клиенты, у которых ОКР, у них чаще всего все-таки часто это либо ипохондрия, либо, либо какие-то ну, СДВГ, какие-то тиковые штуки, пограничное расстройство личности то же самое. А при тревожном расстройстве там все-таки больше уклон в сторону депрессивных состояний, мне кажется.
0: Вы много пишете о когнитивных искажениях. В том числе мы даже сейчас обсудили некоторые когнитивные искажения, как катастрофизация. И я часто слышу такую фразу, что мысль материальна. Что вы думаете насчет этой фразы? Можно ли изменить это когнитивное искажение и как? Что бы mm-hmm. вы сказали клиенту, который озвучил такую фразу?
1: Угу, угу. Ну вот, но ну это как раз-таки у нас вот разговор, видимо, перешел в сторону вот ОКР. Потому что при ОКР действительно есть... Ну вот эти вот мысли называются часто интрузивные. То есть действительно при тревожном расстройстве там там тип мыслей немножко вот разный. Если там вот мысли такие катастрофизирующие, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а что тогда? И люди при генерализованном тревожном расстройстве прям вот очень сильно верят в это. То при ОКР само восприятие мыслей, оно немножко совершенно отличается от других каких-то вот именно психологических проблем. Они, чуть, кажется, немножко чуть более как-то тесно материальные. Есть три типа вот такой как бы материальности этих мыслей. Первый тип материальности это что мыслями можно как-то повлиять на какие-то события. Ну, то есть сам факт того, что мне эти мысли пришли в голову, это означает, что это может произойти. И здесь появляются какие-то вот эти вот суеверия. Или сам факт того, что я об этом подумал, наверное, это тоже произошло. Ну, допустим, если у меня возникла мысль, что я кого-то мог сбить, это означает, что я на самом деле мог кого-то сбить, и мне нужно посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы перепроверить это. Или если если мне мысль в голову пришла, что если я сейчас не вспомню, что ел на завтрак, то там кто-то из моих близких умрет, то опять же кажется, что сам факт этой мысли, он может повлиять на событие какое-то, то есть... И здесь вот это вот появляется как вот эта суеверность, либо какая-то именно магическое мышление, вот что я вот самим мыслями могу на что-то повлиять. Есть материальные мысли по типу мысль-вещь, ну или мысль-объект у некоторых людей. Какие-то именно вещи или какие-то талисманы, или какие-то, ну или как будто бы энергия какая-то энергетическая передается между разными предметами или как-то отхватывается. Но это вот... Если я соприкоснулся с чем-то плохим, то, допустим, мне нужно руки помыть, чтобы это отмыть, вот как-то вот именно какое-то плохое. Если с плохим человеком пообщался, то тоже вот как будто что-то отхватываю. Либо какие-то вещи нужно пару раз дотронуться определенным образом, чтобы что-то там поменялось, какое-то вот именно ощущение неправильности прошло. Ну и мысли материальности по именно влиянию на действие. То есть я могу действиями других людей как-то повлиять, на других людей.
0: Например, если я купила стиральную машину, а у соседа произошел потоп, то это потому, что я купила стиральную машину. Вот это как бы некое подтверждение мысли материально. Как можно человека, который нечто подобным образом думает, разуверить в этом?
1: Да, это... Очень сложно вот именно в этом процессе разубедить, и это очень трудно, конечно. И вот как раз-таки одной из таких целей преследует именно метакогнитивная терапия, потому что она именно направлена не на само разубеждение человека, а именно на самом стиле мышления человека. И нам сильно стоит поставить какие-то эксперименты для того, чтобы эти, ну, то есть как это можно человеку разуверить в этом, это экспериментами. Ну для того, чтобы человек на самом деле убедился, что это не так. И действительно, в психотерапии в самых тяжелых случаях мы сильно прям предлагаем и ставим такие эксперименты в стиле. Ну окей, а давайте попробуем мыслью повлиять на какое-то событие. И знаете, вот эти даже вещи простые в стиле подбросить монетку и загадывать решку-решку-решку-решку. У нас сильно мозг кажется, что сейчас я как будто повлияю. Даже у здоровых людей кажется есть такое, что как бы повлиять. Некоторым людям прям нужно на опыте убедиться, что это не так. Я вот сейчас вот 10 раз монетку бросаю, и не... оно раскладывается именно 50 на 50 в моем случае. Это немножко внутри как бы такую Это даже у нормальных людей какую-то фрустрацию вызывает. Типа, "Хм, блин. Иногда мы стараемся такими мыслями повлиять на какие-то именно тяжелые события. Мне некоторым клиентам приходится предлагать «пожелайте мне, чтобы я заболел». Или «пожелайте мне, чтобы я там на следующей встрече гриппом заболел» или что-нибудь такое. Чтобы, опять же, можно было… Клиентам сильно это страшно сделать, потому что это ну, стрессово. Но таким образом мы сильно проводим эксперимент, проверяем, и одновременно мы делаем вот эту вот процедуру десенсибилизации, то есть увеличиваем у человека переносимость вот этого как бы ощущения. Некоторым людям нам нужно прям тренироваться, ну, как читать мысли других людей, вот. Ну, на практике чаще всего это мысли все-таки в стиле «я той или иной мысли могу повлиять на какие-то события», и события очень тяжелые события. У меня недавно случай был, я клиенту как раз-таки предлагал это, думать, что он ему предстояла дорога из, из одной части города в другую, и он как бы говорил, типа, ему нужно было здание, было дано, что думать, что сейчас я разобью, сейчас я в аварию попаду, сейчас меня штрафуют, сейчас я там этот сделал, сделал, делаю, дел, делаю, ну, как бы все самое плохое. И он говорит, типа, своей сестре, с которой он тоже собирался ехать, говорит, что сейчас мы с тобой разобьем, сейчас мы там в аварию. Она отказалась с ним ехать в итоге. Подумала, что сейчас он нагадывает это все. Вот, и на самом деле так произойдет. Но действительно, мы такими вещами просто разубеждаемся, что мысли — это просто мысли, они на что не влияют. У некоторых людей мы материальность этих мыслей тоже меняем через просто... Кажется, что если я эти мысли запишу, как будто бы я в мире что-то сдвину. И сам факт того, что мы эти мысли записываем, даже у некоторых людей тоже снижает тревогу по поводу вот этих мыслей материальности, как-то влияние на чего-то такое в мире. То есть
0: я правильно понимаю, то есть люди как будто бегают от своей тревоги, и мысль материальная им помогает бегать. То есть если признать, что мысль нематериальная, и сказать, что я боюсь попасть в аварию, снижается эта тревога.
1: В какой-то мере... Да, то есть, когда мы говорим про ОКР, мы говорим про О и К, то есть, обсессия и компульсия. То есть, обсессия – это вот именно какая-то именно навязчивость какая-то всплывает, то есть, какая-то мысль. И, допустим, эта мысль, что «да, я вдруг я разобьюсь». И как, какого-то стиля компульсия, ну и вот, и вот эта вот вещь, она начинает вызывать либо ощущение тревоги, либо ощущение какой-то неправильности, незавершенности, недоделанности или чего-то такого, какого-то именно такого особого ощущения, которое только вот людям супер свойственно. И потом уже компульсия, она сильно помогает как-то эту тревогу снять. А компульсия может быть все что угодно. Это попытка заблокировать эту мысль, попытка ее не думать, попытка отвлечь от нее, спрятаться, держать крестик или пытаться как-то внешне перестраховаться, или что-то перепроверить, или чем-то удостовериться, или в принципе не делать того, что задумал. И вот это вот уже тревогу снимает. Это и есть компульсия. И, собственно, в этом-то и заключается основная терапия ОКР. А метод лечения ОКР самый такой эффективный называется экспозиция и предотвращение ритуалов, ЭПР сокращенно. И это самый суперэффективный метод, у него эффективность там 80%, ну действительно прям подтверждены хорошие данные, но с него 40% клиентов убегают, потому что это супер стрессово. И суть этого метода заключается в том, что экспозиция и профилактика, ну, предотвращение ритуалов ⁇ это то есть мы э, учимся сталкиваться с этими навязчивыми мыслями но э, совершаем какой-то запрет на какой-то ритуал, какую-то компульсию, какую-то именно перестраховку этого, и не даем человеку избежать. И тогда действительно человек сталкивается с этой тревогой, сталкивается с этими мыслями, сталкивается с этими беспокойствами, сталкивается с этими чувствами, переживаниями, и со временем возникает как и привыкание, так и обнаруживает, что это все безопасно. Но это очень И по сути, вот вся психотерапия, в том числе когнитивная, метакогнитивная, они как раз-таки... Они все равно работают через этот же метод, но просто его мы сглаживаем через либо постепенность, либо формулировка как эксперимента. То есть, ну, давайте с вами посмотрим, а что же будет. А не просто человек говорим, типа, погружайтесь в это и пройдет. То есть мы можем человеку сказать, как бы, терпите, оно пройдет. А можно человеку как бы предлагать, ну, какие у вас есть мысли, чего вы боитесь. Окей, давайте с вами проверим, если мы вот такой маленький шаг сделаем, то что произойдет? Окей, смотрите, вот этого не произошло. Вот. И действительно, люди начинают обнаруживать, что мир, ну, и мышление, и мозг устроен не так, как они думали. И многим людям это, для некоторых людей это облегчающая мысль. Для некоторых людей это тоже мысль тревожит, что, боже мой, я всю жизнь думал не так. Это тоже очень немножко тревожно для некоторых людей.
0: Спасибо большое, было очень интересно. Давайте тогда подведем итоги встречи. Сегодня мы поговорили про генерализованное тревожное расстройство, как то, что у него достаточно эффективная КПТ и мета-когнитивная терапия, про то, что ОКР и ГТР очень разные по своим мыслям. То, что ГТР — это мысли «а вдруг», «а если», «а что тогда». ОКР — это более навязчивые мысли и ритуальные действия
1: мы их называем еще интрузивные мысли. Это такие спам-мысли, они, пол... они могут быть аморальными, ниоткуда не ни возьмись, просто какие-то абсурдные мыслями. И иногда они могут связаны, конечно, со страхом быть. Но это чаще всего именно какая-то, именно мы их еще называем как спам-мысли, типа просто прилетевшие мысли, да.
0: И в конце, конечно, мы обговорили о том, что мысль нематериальна. И это важная вещь в... Лечение генерализованного тревожного расстройства, так и обсессивно-компульсивного расстройства, особенно обсессивно-компульсивного расстройства, так как именно это искажение мешает двигаться дальше и прекращать выполнять ритуалы и компульсии. Спасибо большое, было очень интересно. Может быть, вы хотите что-то еще сказать в конце.
1: Ну, что я могу сказать? Ну, хочется сказать, типа, не беспокойтесь, не тревожьтесь, но, по сути, это то, что как раз-таки и делают, и пытаются делать все люди с генерализованным тревожным расстройством или с Они все, что... На самом деле, вся их цель, цель, этих людей...
0: Перестать бояться?
1: Нет, мы... Опять же, здесь логика такая, что то, что люди пытаются делать при генерализованном тревожном расстройстве, это перестать бояться. Но все-таки путь скорее в другую сторону стоит. Наоборот, нам нужно бояться сталкиваться своими страхами, идти им навстречу, бояться, переживать и обнаружить, что это проходит.
0: Спасибо большое. Так что боимся, излечиваемся и живем с удовольствием. А да. с нами был сегодня Ярослав Исакин. До встречи.
1: Спасибо, что слушали.